0: Bienvenidos a los podcasts de Equipo Físical, un espacio para aprender y debatir. Hola a todos. mi nombre es Lucas Pereira, soy licenciado en Educación Física y tengo una especialización en la prevención y readaptación de lesiones. El tema de este podcast va a ser el entrenamiento basado en la velocidad y su utilidad en la prevención y readaptación de lesiones. El objetivo principal es va a ser que ustedes entiendan el fundamento de este método para poder aplicarlo en su día a día en las diferentes lesiones. Este método es un método que surge a partir de González Vadillo y actualmente está en auge en el entrenamiento de la fuerza en los diferentes deportes de situación y no así en la readaptación y rehabilitación de lesiones y creo que es el lugar en donde podemos aprovechar y sacarle mucho el jugo. Para entender este método, tenemos que analizar el concepto de fuerza. La fuerza está compuesta por un lado por la masa, que es el peso que yo movilizo al hacer cualquier ejercicio, y la aceleración, que es la velocidad a la que yo muevo la pesa o la barra que esté desplazando. Este último elemento es clave porque es la velocidad a la que yo realizo el ejercicio, el dato que me va a decir en qué porcentaje de fuerza estoy trabajando o dicho de otra manera qué tan intenso es el ejercicio que estoy realizando para darles un ejemplo simple pueden haber dos personas que pesen exactamente lo mismo y en un mismo ejercicio muevan diferente carga supongamos que la persona A, en sentadilla mueve 200 kilos y la persona B en sentadilla mueve 100 kilos y yo les digo que la persona más fuerte es la persona B y ustedes me van a decir ¿Cómo es posible si mueve la mitad del peso? Sí, pero si yo tengo la posibilidad de medir la velocidad a la que desplace ese peso, puedo ver que la persona A que mueve 200 kilos lo hace a 0,4 metros por segundo, y la persona que mueve 100 kilos lo mueve a 1,2 metros por segundo. Entonces, si yo puedo calcular a partir de estos datos la fuerza, que es la masa, en este caso 200 kilos, por la aceleración 0,4 metros por segundo, el sujeto A va a tener una fuerza o va a realizar una fuerza de 80 newtons y el sujeto B va a estar realizando una fuerza de 120 newtons. Por eso es muy importante conocer la velocidad a la que yo hago los diferentes ejercicios. Ahora bien, para medir la velocidad de desplazamiento en los diferentes ejercicios, es necesario contar con equipamiento específico. En este caso un encoder rotatorio, pero si yo no cuento con este tipo de equipamiento y tengo claro los fundamentos de este método, puedo trabajar la fuerza basada en la velocidad a partir de controlar la carga con métodos de percepción subjetiva del esfuerzo. Y aprender esto es clave porque si yo lo realizo de manera correcta, el control de la intensidad a partir de la percepción subjetiva del esfuerzo es perfectamente correlacionable con el control de la carga a partir del del rotatorio. Dicho de una manera más simple, es muy eficaz el control a partir de este método. Bien, la base de este método se centra en pedirle al deportista que realice el ejercicio que la contracción concéntrica sea ejecutada a la máxima velocidad posible. O sea que baja controlado y sube lo más rápido que pueda. Y en este sentido, si trabajamos con cargas elevadas, por más que el deportista lo quiera subir lo más rápido que pueda, afuera se va a ver lento. A los ojos se va a ver un movimiento lento, pero la intención de la persona siempre tiene que ser la máxima posible. Ahora, si comenzamos a hablar de la utilidad del entrenamiento basado en la velocidad, encontramos principalmente cinco puntos importantes. Los primeros dos puntos son en los que se basa el entrenamiento en los deportes de conjunto, que son, por un lado, controlar la intensidad. Y es que a partir de la utilización de un encoder, si yo puedo medir la velocidad de desplazamiento de la barra y el ejercicio lo realizo con la mejor velocidad concéntrica posible, la velocidad a la que mueva la carga en mi primer repetición va a tener una correlación muy alta con el porcentaje de fuerza que yo esté trabajando. O sea que, si yo cuento con un encoder, no es necesario evaluar la fuerza. Ya, realizando el ejercicio lo más rápido que pueda y midiendo esa velocidad, puedo correlacionar con el porcentaje de fuerza al que estoy trabajando. Por otro lado, y el punto número 2, es que me da la posibilidad de trabajar la fuerza sin fatiga. Porque la mayoría de los dispositivos comerciales me dan la posibilidad de yo poner el porcentaje de pérdida de velocidad que quiero trabajar y cuando realizo la serie y pierdo ese porcentaje de velocidad el dispositivo me emite un sonido que me avisa que ya estoy trabajando por debajo de la velocidad que quería trabajar y es necesaria una pausa ¿por qué? porque todo lo que haga después de esto me va a estar generando una fatiga innecesaria entonces ahora con la posibilidad de contar con esta tecnología, yo ya no trabajo por repeticiones, sino que las series están dadas por pérdidas de velocidad directamente. Es mucho más específico e individual, porque dos deportistas pueden tener el mismo nivel de fuerza, la posibilidad de realizar la misma cantidad de repeticiones, pero cuando yo les pido que mantengan la velocidad, un deportista puede tener... La capacidad de mantener más repeticiones esta velocidad y el otro deportista puede realizar menos repeticiones y perder el porcentaje de velocidad que yo haya marcado. Bien, ahora nos vamos a centrar en los tres puntos que son muy aplicables para el entrenamiento de lesiones. El punto número tres sería que es el, la posibilidad de trabajar con fatiga. Esto que les decía anteriormente, que es el fundamento para trabajar fuerza en deporte sin fatiga, yo en una lesión lo puedo utilizar a mi favor y empezar a trabajar con fatiga en un ejercicio seguro. ¿Por qué es importante esto? Porque luego de una lesión es muy común nivelar los niveles de fuerza, nivelar los niveles de fuerza explosiva, esta posibilidad de aplicar mucha fuerza en poco tiempo, pero esa pierna lesionada tiene muy poca capacidad de trabajar con fatiga. Yo puedo hacer las evaluaciones necesarias para comparar una pierna y la otra, y que eso me dé que está en óptimas condiciones de volver al deporte, pero después puedo elegir un ejercicio para trabajar con fatiga, por ejemplo, una prensa en donde la persona está segura, y le pido que haga el máximo número de repeticiones hasta perder, no el 5, el 10 o el 15% de la velocidad, sino un poquito más, porque yo quiero que tenga fatiga, un 20, un 25%, y encontrarme que, por ejemplo, con la pierna sana realiza 30 repeticiones hasta perder esta velocidad, y con la pierna lesionada hace 10 repeticiones, o sea que la diferencia es muy significativa. Y la realidad es que la persona cuando vuelva al deporte va a trabajar con fatiga. Entonces es importante nivelar esta diferencia porque cuando esa persona se fatigue, esa musculatura no va a estar en condiciones de responder de manera adecuada y va a incrementar sus niveles de riesgo de relesión. Los datos que me arroje la evaluación con Encoder con fatiga, este número de repeticiones que hace con una pierna y con la otra, lo que va a hacer es orientar mi trabajo a futuro. Esto me va a dar un pantallazo de en dónde estoy y me va a posibilitar que yo programe de manera correcta mi nueva rutina de entrenamiento en busca de nivelar esta diferencia. Vamos ahora al punto número 4. Nivelar cargas de trabajo. Este punto para mí es un punto extremadamente útil si cuento con la posibilidad de tener un encoder o si aprendo a controlar la carga de entrenamiento a partir de la percepción subjetiva del esfuerzo. Vamos a dar un ejemplo. Supongamos que yo elijo para evaluar eh, el ejercicio de prensa unipodal. Le pongo 30 kilos y le digo a la persona que realice 5 repeticiones. Primero con la pierna sana y me arroja una velocidad, por ejemplo, de 1 metro por segundo. Si yo le pregunto... El RPE, cuando, después de hacer dos o tres repeticiones de esa serie, me va a tirar un RPE de 4 o 5. Y cuando realiza el ejercicio con la pierna lesionada, con la misma carga, la velocidad de desplazamiento, en vez de ser un metro por segundo, va a ser de 0,8. O sea que va a ser más lenta. Y si yo le pido el RPE, el RPE va a ser más alto. ¿Por qué? Porque esa carga de trabajo significa diferentes porcentajes de fuerza para la pierna sana y la pierna lesionada. ¿Qué me posibilita esto? Nivelar la carga de trabajo a partir de la velocidad, no del peso. Yo con la pierna sana voy a trabajar con un peso más alto y con la pierna lesionada le voy a bajar el peso, pero voy a buscar el peso que me permita desplazar la carga a la misma velocidad. Eso me va a asegurar que yo nivele el esfuerzo, nivele el porcentaje de fuerza para esas piernas, por más que la carga sea distinta. Y por último, si yo cuento con este equipamiento, puedo registrar progresos en el tiempo. Puedo elegir un ejercicio con una carga determinada y hacerlo cada X periodo de tiempo. Por ejemplo, prensa a un pie cada cuatro semanas con... 30 kilos, 35 kilos, 40 kilos, depende de la máquina, depende el ejercicio, depende de la persona, etcétera. Pero la idea es que sea el mismo ejercicio y una carga fija en donde yo evalúo a partir de cierta cantidad de tiempo y voy a ir viendo si hice bien las cosas, el deportista debería desplazar esa misma carga a mayor velocidad. Eso va a significar que esa carga para ese deportista... Significa menos esfuerzo, porque aumentó sus niveles de fuerza. Teniendo estos datos, yo puedo comparar pierna sana con pierna lesionada, buscando nivelar esa diferencia, o que esa diferencia se encuentre dentro del 10% considerado como aceptable entre pierna hábil e inhábil, y por otro lado, comparar la misma pierna en el tiempo ver la velocidad a la que desplazó el mes pasado y compararla con la velocidad a la que desplazó este mes y registrar progresos o no progresos. Si no progresó, evidentemente algo hicimos mal. Orientamos de manera incorrecta nuestro trabajo que en vez de aumentar la velocidad, la disminuyó o la mantuvo. Por ahí yo me focalicé mucho en la masa, en que mueva mucho peso, y no me centré en la velocidad en la que lo mueve, y ese deportista puede haber aumentado sus niveles de fuerza, pero disminuido la velocidad. Si lo traducimos al campo, esto significa que esa persona va a tener mucha fuerza, pero va a necesitar mucho tiempo para aplicar esa fuerza. Y cuando vaya a practicar el deporte, en donde el tiempo que tiene para aplicar la fuerza es muy poco, el deportista va a estar en riesgo, Va a ser un deportista que tiene mucha fuerza, pero que no tiene la capacidad de aplicar esa fuerza en los tiempos necesarios y específicos del deporte. Muy bien, para ir terminando vamos a hacer un pequeño resumen y repaso de los puntos claves. El primer punto es, sí o sí, si yo quiero trabajar con este método, tengo que realizar el ejercicio con la mejor velocidad concéntrica posible independientemente de la carga e independientemente si se ve que lo hace rápido o que parece que lo hace lento pero el deporti del deportista tiene que tratar de realizar el movimiento concéntrico lo más rápido que pueda punto número 2 me da la posibilidad de nivelar la capacidad de ambas piernas de trabajar en presencia de fatiga con la importancia de esto Punto número 3 y uno de los puntos más importantes es que en lesiones contar con un encoder me da la posibilidad de nivelar las cargas a partir de la velocidad media propulsiva. Y si no tengo un encoder y quiero trabajar con este método, nivelar las cargas a partir de la percepción subjetiva del esfuerzo. Y por supuesto realizar volúmenes diferenciados, siempre trabajar con un poquito más de volumen para la pierna lesionada por último me da la posibilidad de evaluar y registrar progresos en el tiempo esto es clave porque me permite reestructurar el programa de entrenamiento e ir corroborando si se puede cumplir o no con los objetivos bueno espero que haya quedado clave una pequeña introducción al concepto de entrenamiento basado en la velocidad hay mucha bibliografía al respecto el autor principal o más importante de este método es González Badillo, y como les decía es un método que se utiliza mucho en los deportes y que no está siendo utilizado en la readaptación de lesiones y desde mi punto de vista es muy útil y aplicable. Muchas gracias a todos y nos mantenemos en contacto. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Recordad seguirnos en nuestras redes sociales y buscarnos en nuestra página web www.equipofysical.com.